1: sino que muchísima gente en la, en la población come emocionalmente y cuando lo haces de manera equivocada, pues obviamente la ingesta es mayor a lo que necesitas, por lo tanto sobrepeso u obesidad.
0: Bienvenidos a mi podcast. Se En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian Raimond y soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo a Marisol Santillán y me encanta, me encanta... ...traerla aquí porque ya llevaba... ...varios meses persiguiéndola... ...para que tuviera un poquito de tiempo... ...para grabar este podcast... ...ha tenido mucho trabajo... ...algunos temillas de salud... ...se le han atravesado algunas vacaciones... ...y bueno, nos ha costado trabajo tenerla aquí... ...pero por fin está... ...yo Marisol la conozco hace muchísimo tiempo... ...y... he admirado siempre su trabajo... ...me, me encanta en lo que trabaja... ...al nicho al que está dirigido... ...cómo lo ha manejado... ...pero a más me encanta su trabajo... ...la manera en la que comunica... ...que atiende la sencillez con la que trabaja, eh, la preparación que tiene. Ella es psicoterapeuta, estudió en el Instituto de Psicoterapia de Gestalt. De hecho, estudiamos juntas. Y ella también es autora del libro Aprende de tu hambre emocional y coautora de Dile adiós a la dieta. Me encanta que ha trabajado también con Ana María Orihuela, otra mujer que admiro y que me fascina cómo escribe y me fascina su trabajo. Y ha tenido un taller durante 15 años que se llama el taller mi relación emocional con la comida y les recomiendo que sigan sus redes ahí voy, voy a dejar en las notas del episodio sus redes eh, para que puedan ver cuándo son estos talleres que antes solo se hacían presenciales ahora por la demanda que ha habido también se hacen online entonces también me encanta que se haga online porque pues tienen la oportunidad de tomarlo y disfruten esta entrevista tanto como la disfruté yo. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola, feliz de acompañarte, de platicar contigo y feliz de verte. Ay, ah, yo también feliz de verte. Hay que platicarles que nos conocemos desde hace, el otro día estaba haciendo cuentas, creo que hace no 16 años, la verdad. como 16 años, 17 años nos conocemos, ¿tú crees? ¡Qué lindo! Sí, muchísimo, hemos
1: A distancia hemos compartido nuestra vida muy bien. Y nos hemos seguido el paso muy bien, lo cual a mí me da muchísimo gusto de, de ser parte de tu camino y tú del mío. Muchas gracias. Y, y
0: todavía recuerdo la primera vez que te pregunté, oye, ¿y, y cómo qué te quieres dedicar cuando empezamos a estudiar apenas? Uh -huh. Y tenías muy claro lo que querías. O sea, me impresionó sí. porque entre que todas estábamos, bueno, pues yo pareja, yo niños, tú, tú tenías muy claro la manera en la que ibas a acompañar, a servir, a trabajar. Y eso me encanta. Entonces ahora que te veo con tus libros y entrevistas y todo, digo... Lo logró. Ah, qué bien, ¿no? Me ha hecho gusto. Sí, sí. La verdad es que sí, creo que todos los
1: que de alguna manera eh, empezamos a estudiar el acompañamiento a otros, pues tenemos algo ahí que nos toca la vida y que de alguna manera también buscamos acomodarlo. Y creo que fue parte de mi crecimiento como persona y también de mi formación eh, como psicoterapeuta. Yo crecí con, o, con, una, con un llamado a baja de peso todo el tiempo, con un llamado a tú no eres aceptable siendo panzoncita, porque yo hoy veo mis fotos de cuando era niña y realmente no estaba gorda. Pero mi vivencia era, con toda la extensión de la palabra, estás gorda. Y bueno, tenía una, una pancita que hoy sé que esta pancita que tienen los niños chiquitos y las niñas chiquitas, pues sirve para proteger los órganos internos, ¿no? Pero en aquella época, pues una niña no lo sabe. Claro. Y, y a partir de ahí fue que eh, empieza un, un via crucis que ya te iré contando en la entrevista, en, en esta lucha constante con mi peso, con la dieta, con, con una autoestima pues muy bajita, muy, muy, sin, sin un sostén firme, y cuando llego a estudiar, que es cuando nos conocemos, pues sí tengo claro que yo no quiero que otras niñas vivan lo que yo estaba viviendo, lo que viví. Y me quedaba muy claro que para poder ayudar a otras niñas tenía que empezar por la mamá. Y entonces este trabajo se vuelve para mí en mirar a otras mujeres, apoyar el proceso de otras mujeres, a que tengan una relación sana con su cuerpo, amorosa, donde no haya etiquetas y prejuicios en la comida y donde la dieta no dirija el rumbo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Entonces, bueno, ahorita, ahorita que ya nos estás platicando, platícanos un poco más. ¿Cómo fue para ti? Pues vivir con este estigma de algo en ti está mal. O sea, algo uh -huh. en ti está mal, no... Como además, como si tú tuvieras, me imagino, como el control y no hicieras nada, o cómo tú viviste uh -huh. este estigma que me imagino que venía de la familia, ¿no? O sea, de, de, de tus papás, tus abuelos, tus tías, o sea, de este lugar donde veías, escuchabas palabras, o señalamientos, o juicios hacia otros cuerpos, y me imagino que ahí se te iba formando el, algo en mi esta Sí, es...
1: En la, la sociedad, yo, yo nací en los 70 en el 72. Y en esa época, pues no se sabía lo que sabemos ahora. Entonces, para, para los que son más jovencitos que nos vayan escuchando, pues en esa época empieza en la televisión el boom de los aeróbics gringos llevados a la tele, ¿no? Donde ya no hay pretexto, tienes que hacer ejercicio. Y entonces el cuerpo se vuelve mucho más estilizado, más alargado llega un poquito más adelante en los ochentas, donde bueno, la pierna es hasta arriba, tienes que tener piernas muy alargadas, por supuesto con cuerpos que no pertenecían a la sociedad mexicana, cuerpos más bien eh, de Norteamérica, donde pues la, fisi la, la fisionomía de las mujeres es diferente a la mexicana. Y entonces a partir de ahí empieza socialmente, él tienes que pertenecer a eso a eso nuevo que, la, que, que mi familia, las mujeres de mi familia, no conocían. ¿no? Conocían un poco más el dejar de comer ciertas cosas y vas a bajar de peso. Ahora ya no es, no estés gorda, es no estés gorda, ni pasadita de peso, haz aeróbics y ten como modelo a seguir este cuerpo muy alargado y estilizado, al cual mi familia no pertenece. Por otro lado, las mujeres de mi familia crecemos por parte materna con una abuela que tiene diabetes. Entonces, desde ahí el cuide el azúcar, no, no puedes comer esto, la abuela de pronto se escondía para tomarse ¿no? un refresco o un chocolate. Y entonces hay un peso de salud real en la preocupación de mi mamá y de las tías por parte de mi mamá. Por parte de mi papá no era tan fuerte el, el, en cuanto a la salud, pero sí había un lo que hoy llamamos bullying, en aquella época no se conocía la palabra bullying, era solamente como una familia molestona donde había burlas al que estaba gordito, ¿no? Había apodos y señalamiento al gordito, no a otras características por lo menos en mi, en la familia de la que yo te estoy platicando. Sí existían en la escuela, ¿no? Muchos otros apodos, pero no en la familia. Y yo fui muy criticada, a pesar de que tenía otras primas, que éramos la misma talla y de la misma edad, <risa> y no se les señaló. En mí, a mí, en mí, yo sentía como me señalaban con el dedo. Eh, había un comercial en aquella época, principios de los ochentas, para cuidar el agua. Hubo una campaña muy famosa en México, donde se le gritaba en, en la voz de un varón a la señora de la CEU y le decía, Amanda, ciérrale. Después de esa campaña, pasa con un niñito que está en la regadera con sobrepeso, envuelto de la cintura para abajo con una toalla. El niño evidentemente tenía pancita. Y vuelve a, a salir con el mismo eslogan, ¿no? Ciérrale y hacía como una mueca con la mano, como un movimiento con la mano, señalando, cierra la llave. Uh
0: -huh.
1: En la familia de mi papá, a mí me hacían así, ya ciérrale, ¿no? Y me hacían con la mano, sobre uh -huh. todo tíos hombres, no tanto las mujeres. Entonces crezco como muy señalada en el yo no soy aceptable en este cuerpo, mi cuerpo no merece ¿no? el cariño, el amor. Los niños no podemos diferenciar entre lo aceptable y el afecto, van de la mano. Entonces para mí era, yo no merezco el cariño, yo no merezco la sonrisa, yo no merezco comer rico porque tengo sobrepeso. Y mi mamá, muy preocupada por cuidarme desde un amor en el que no se conocen las herramientas que hoy tenemos, eh, empieza a buscar ¿cómo me puede ayudar? Y empieza un camino para mí de dietas. ¿Qué, ¿A partir de qué edad? Pues mi primera dieta ya formal en un lugar fue a los ocho. Mi cumpleaños de ocho uh -huh. años, yo ya lo pasé ahí este, festejando con un cumpleaños, que digo, con un pastel que no sabía, pastel de uh -huh. cumpleaños, ¿no? Porque era con uh -huh. los, eh, las harinas de aquella época, el azúcar de aquella época que no era azúcar, era sacarina. era a, lo, a mi cumpleaños de ocho, de ocho años ya los festejo así, ¿no? Ocho mm -hmm. o nueve años. Entonces, mi mamá en su infinito amor y por cuidarme, porque no me moleste ni por protegerme, su forma de acompañarme haciendo dietas, llevándome a doctores, checándome que todo está bien, a mí me reafirma, no, eres aceptable.
0: Claro, porque no, si tu propia caso. mamá está tan preocupada, no como un niño, tan preocupada para que eso cambie, es que ha de ser muy grave. ¿no?
1: Exacto, ¿no? Con esta mirada de un niño que no sabe que está conociendo el mundo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues desde ahí empieza todo un camino para mí entre hacer una dieta, probar otra dieta. Si a mí me hablas de las dietas de los ochentas, las hice todas, ¿no? Pero uh -huh. la de la luna, la de los trece días, la de los tres días, la de la sopa, la de la lechuga, o sea, todas.
0: Ay, y me, y me conmueven mucho Marisol porque, porque mi hija ahorita chiquita tiene esa edad y, y, y... Eras tan pequeñita, o sea, realmente eras muy chiquita, todavía fantaseando, todavía jugando mucho, todavía como, pues, donde el mundo todavía no, no se rompe, ¿no? O sea, donde mm -hmm. todo parece que, Y tú ya viviendo o sufriendo cosas que ni siquiera tienen que ver como tal con una niña de tu edad, porque ni siquiera piensas esas cosas, ¿no? Exacto. Hoy que te miras para atrás y, y ves alguna foto de chiquita y así, no te conmueve mucho como esa situación sí. donde...
1: Muchísimo, sí puedo notar. Te digo, yo veo las fotos y digo, no estaba gorda.
0: Mm.
1: Des, estaba panzoncita por edad. Mm. Y sí tengo más chamorro que mis hermanas, y sí soy más grande que mis hermanas mujeres en cuanto a estatura y tamaño, pero no era que estuviera gorda. Mm, sí. Y eh, otra de las cosas que, que, que de pronto todavía me siguen conmoviendo es como Darme cuenta que haber hecho tantas dietas, en lugar de ayudarme a bajar de peso, me hicieron subir de peso. Claro. ¿No? Es, 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 es sabido que cada dieta restrictiva, cuando vuelves a tomar una alimentación que incluye de todo, vas a subir de peso. Porque antes claro. tenías falta de nutrientes. ¿No? Entonces, eh, cada dieta que hice bajaba de peso, y después recuperaba los kilos y recuperaba dos o tres más
0: Ay, ¿no? ya me imagino Entonces, ese, ese dolor, que me imagino que una parte era tuyo, pero realmente no era tuyo. Era, me van a querer menos, pero me imagino que ya veías la carita de tu mamá, ¿no? O sea, como todo lo que ha de haber sido, ha de haber, ahora que lo recuerdas, ¿qué era lo que te daba cuando ibas en camino a entrar, a que te subían a una báscula con una persona que dijera si tu cuerpo está bien o no, y que tu mamá sonriera o se preocupara, o sea, como todo este proceso enfrentando desde chiquita como si como si realmente existiera un problema grave, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, donde no lo
1: había realmente. Claro, eso, donde no lo había yo, no estaba en riesgo. Claro. No, no, te, no tenía un problema de salud, y eso, o sea, me, me buscaron en tiroides, me buscaron en todos lados, y yo todo estaba sana.
0: No, y peor que un problema de salud, porque cuando tienes un problema de salud que lo ven así tus papás, nunca en ningún momento te echan la culpa. O sea, es como, Exacto. ah, bueno, tiene laringitis, lo que quieras. Pero en este caso, de alguna manera, significaba que si no habías bajado algo, tú habías hecho mal. Porque y ya me imagino la, la, doc la nutrióloga doctora o el doctor pues en ese momento me imagino que lo hacía evidente, no iba a aceptar mi dieta, si está bien o no está bien, o, o, o bueno, el poco conocimiento que había en el momento de la parte emocional, del cortisol, de la ansiedad, de todo lo que te provocaba la situación.
1: Exactamente. Entonces, mi vivencia era justo el no me quieren, ¿no? O sea, si yo hoy repaso cuál era mi frase en la niñez, era a mí no me quieren por gorda. Y esa frase me acompaña a mi adolescencia, y decía es que yo no tengo novio por gorda, ¿No? era la mejor amiga de todos, pero no tenía novio. Claro, te estoy hablando a la adolescencia chica, 13, 14 años, que mis amigas empezaban a tener novio. yo decía, claro, yo soy la mejor amiga de todos, pero no tengo novio por gorda. Entonces, fue, crezco con este estigma de si bajas de peso, vas a ser aceptable, feliz, vas a tener novio y una fantasía que nunca que, que parecía no llegar parecía inalcanzable no no importaba cuánto bajara de peso yo seguía sintiéndome carente con falta de y yendo a una meta que parecía no llegar
0: Como
1: algo que no, que no va teniendo fin, ¿no? Y entonces una dieta y otra dieta, por supuesto, eh, nunca tuve un trastorno de la, de la conducta alimentaria porque no sabía que existían. Creo que si los hubiera conocido, pude haber caído fácilmente en uno de ellos. Y es parte de lo que hoy por hoy tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, porque sí. hoy sí los conocen ¿no? Claro.
0: Entonces, hay, además hay... hoy hay mucho más... Eh fotos a las cuales compararte eh, dietas más restrictivas o pastillas fáciles de comprar que pueden ser muy peligrosas. o sea Hoy, justo con las redes y los medios, eso que en algún momento lo viviste medio en una burbuja porque era tu realidad, eran tus primas, las dos amigas de la escuela, ¿no? O sea, como tu pequeña realidad, ahora se pueden comparar con el mundo entero y pueden buscar información de cualquier país. Y entonces yo creo que eso agrava la situación porque... Pues no va a este punto emocional porque poca gente, si lo vemos comparado con todo lo que se dedica a la moda, a los estereotipos de cuerpos, al fitness, a todo eso, pues cuánta gente, un porcentaje se dedica pues a lo emocional como tú lo haces, ¿no? A poder tener pues la información necesaria para saber qué es lo que te está diciendo tu hambre emocional, que es justo el título de tu libro. Exactamente, creo que sí. Alguien se hubiera detenido
1: a preguntarle a mi yo de niña, ¿qué tienes? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te ayudo? Pues mi relación con la comida, mi relación con mi cuerpo y con el mundo hubiera sido distinta. Pero en aquella época todo era, cierra la boca, dieta, y va a pasar, ¿no? Y, y bueno, evidentemente no pasó. Cuando ya tengo como 16, 17 años, que ya estoy a cargo más de mí, ya no es mi mamá la que me lleva, la que me acompaña, la que me dice cómo, yo sí eh, pasé por las pastillas, pasé por comer eh, un licuado o dos en todo el día y pasé por temporadas, te hablo de dos semanas, ¿no? Porque tampoco es que pudiera como aguantar claro. mi hambre ni, 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 ni la parte de sentirme eh, carente de yo no puedo ir a la reunión porque estoy a dieta.
0: Entonces, bueno, que además es un mundo dos semanas tomando un licuado nada más, ¿no? Se imagina que hacía un año. Exacto. Entonces, eh, sí creo que,
1: que gran parte de lo que a mí me, me ayuda a, a verme de otra manera ya fue mucho más grande. Yo ya tenía 19 años cuando llega el desarrollo humano a mi vida y empiezo a conocer que hay emociones, que hay sentimientos, que que no estoy loca, ¿no? que lo que se siente es real, y empiezo a ya no manejar mi vida emocional a través de la comida. Mis carencias emocionales ya empiezo a satisfacerlas desde otro lugar, empiezo a tener el valor de levantar la voz, de expresarme, y veo cómo mi forma de comer va cambiando. Sigo con sobrepeso, sigo teniendo hambre emocional. Eso sigo... te iba a preguntar,
0: este, este, ¿esta pancita de niña se convirtió en un sobre, sobrepeso ya de adulta en prepa o en universidad? O... Sí, sí. Claro. Sí, sí, y cuando llegaba a estar delgada, sí
1: era a base de pastillas o de dietas restrictivas. Insostenibles. No base, ajá, no a base de, de un conocimiento de la alimentación. Entonces me duraba poco el chiste.
0: Y te iba a preguntar, cuando, el, cuando sí pasaba y bajabas de dieta, de, de, de peso, ¿te sentías diferente? O sea, a nivel emocional ¿no? Porque no terminaste la frase, sí. pero dijiste, si alguien me hubiera preguntado qué necesitaba, y ahí cambiamos un poco, cuando eras sí. niña. Sí. Cuando, cuando soy niña,
1: si alguien me hubiera preguntado emocionalmente cómo estaba y se le hubiera dado seguimiento estoy segura que no hubiera llegado a tener el sobrepeso que tuve. Mm. Cuando estaba delgada ya en mi, en, mi, en mi adolescencia, pues sí me sentía menos rechazada, sí tuve novios, por lo tanto esta creencia de a mí no me quieren por gorda, se afianzaba más. No es claro. que se quitara, no es porque bajé de peso y ya tengo novio.
0: ¿Y te sentías más segura, más cómoda en tu cuerpo? o ¿Cómo no. era ese cambio de...? No, porque,
1: ¿sabes? Era como, ¿cuánto tiempo me va a durar este cuerpo? Como la cenicienta. Exacto. Entonces,
0: Un
1: había había miedo ahí. Había, me, sentía, me seguía sintiendo insegura, carente, con falta de afecto. Y entonces, pues, hay hay otras cosas que surgen, ¿no? Te vuelves una persona complaciente, eh, como lo, lo, lo platico en mi libro, esto de la niña buena, yo soy la niña buena, yo te ayudo, yo te hago la tarea, yo te llevo, yo te traigo, papá yo lo hago, mamá yo lo hago, hermana, entonces... Como compensando. Sí. Como forma, compensando el merecer existir, ¿no? Exacto. El mírame, aquí wow. estoy, ¿no? Entonces, pues hay otras conductas que también duelen, porque obviamente cuando yo esperaba que la gente me respondiera con el mismo amor y la misma atención, pues no estaba. Porque la niña buena era yo, no los demás. ¿no? Uh -huh. Cuando llego a estudiar desarrollo humano es cuando empiezo a entender que sí hay una forma posible de lidiar con eso. Y todavía no se me ocurre lo de bajar de peso, eh, ver el hambre emocional, pero sí veo que hay una parte psicoemocional que rige nuestra forma de comer, que viene cargada de cultura, de cómo es la familia, del momento actual de vida, mundial, ¿no? Eh, y después empiezo a estudiar, eh, ya un poquito más grande, eh, empiezo a estudiar eh, psicoterapia gestal y empiezo a conocer todavía más y otra forma de dar terapia y otra forma de comprender la, la, los sentimientos y la importancia que tienen de sensibilizarnos, a verlos, tocarlos ¿no? y, y darles como salida.
0: Cuando entras a estudiar, Marisol, aún no lo tienes resuelto? O sea, no, cuando a estudiar ¿sabías que estabas en descubrimiento de caminos, en tu proceso, y, 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 pero todavía no, no dices, esto es lo que puede ayudar no, a los demás? Okay. No, todavía no, todavía entro. Cuando yo entro a estudiar
1: Gestalt, mi hija tendría como dos años de haber nacido y yo había bajado de peso con pastillas. Ok. O sea, no había bajado de peso de una forma sana, no había bajado de peso de una manera sostenible, ¿no? Tomaba pastillas que me sacaban acné, que me tiraban el cabello, y decía, no importa, estoy flaca.
0: Claro, y vas poniendo eso arriba, ¿no? Exacto. O sea, a nivel de no importa, no, ¿quién sabe qué significará que me estoy quedando sin pelo? que me. Como no, si también no, sin la conciencia de que había una alteración hormonal súper fuerte como para que estuviera pasando eso, obviamente.
1: Claro, porque aparte las pastillas que tomaba, no creo que no eran pastillas de farmacia ni de doctor, ¿no? Eran las de la señora que venía a mi casa y me las traía en, en un botecito. Después ella ya no pudo venir y yo iba a su casa en un botecito sin etiqueta ni nada. Yo no tenía idea que me estaba tomando.
0: Claro. Y, y para las personas que toman pastillas, me gustaría que me sí. contaras en estos efectos, ¿qué efectos te dan esas pastillas como para que bajaras de peso? ¿Había efectos físicos que sentías? Sí, eh, todas las pastillas controladas que las pueden
1: vender de una forma clandestina o no, eh, son anorexígenos. Es decir, son inhibidores del hambre y entonces lo que te hacen es no te da hambre, por lo tanto no comes. Por lo tanto, el cuerpo sí puede entrar en desnutrición, sí puedes llegar a tener problemas como la pérdida de la menstruación en el caso de las mujeres, eh, puede haber cambios hormonales importantes como eh, que aparezca bello, eh, lo son tanto hombres como mujeres, podemos tener acné en la cara, en la espalda, se nos cae el cabello, uñas quebradizas. Y inclusive podemos llegar a tener problemas cardíacos, ¿no? O sea, okay. el corazón se puede ver afectado por la baja ingesta y por el medicamento en sí.
0: Ok, y, y dime algo, a nivel emocional, ¿también veías cambios? O sea, de carácter, emociones. Sí. Hay mucha ansiedad.
1: Eh, ok. Hay esta, esta como temblorina en el cuerpo, que es sinónimo de estoy ansioso. Evidentemente hay insomnio que pues acelera el el o, o más bien exacerba la ansiedad mal humor falta de frío cama, falta de descanso frío no porque mm. el metabolismo está acelerado okay entonces no hay frío pero okay. el metabolismo está acelerado ¿no? okay de pronto aprendes a beber no con pues eso. te cambia todo <risa> todo todo, todo. Okay. con el paso del tiempo las personas que llegamos a usar por varios meses los, ese tipo de medicamentos, pues evidentemente te acostumbras y aprendes a ocultarlo, a sobrellevarlo, ¿no? a que no se me note de malas, pero al final, pues sí le estás haciendo daño al cuerpo. Y a veces puede que haya cosas que ya no regresan, ¿no? Que, ya no, que ya no vuelves a tener la salud porque pues de alguna manera sí se pueden llegar a afectar órganos.
0: Sí, como la este afectación niño, en la tiroides, ¿no? Exacto, la tiroides, ¿no? Okay. Yo,
1: bueno, no, no tuve, este, ninguno, no fue tanto el tiempo, eh, habrá sido como un poquito más de un año, ¿no? Y cuando entro a estudiar para psicoterapeuta gestal, otra compañera de nosotras, me regaló un libro donde yo por primera vez empiezo a escuchar que existe el término de hambre emocional y de era un libro en inglés de Emotional Eating, y entonces, bueno, se me abren los ojos como semáforo, y entonces empiezo a investigar, empiezo a pedir libros a la gente, no, a, no había estas tiendas online todavía, claro, y entonces, vas claro. a Estados Unidos, búscame libros, yo voy a Estados Unidos, y empiezo a investigar y me doy cuenta que en otros países, Inglaterra, México, tienen otra información, donde ya se habla desde la parte emocional, que hay atrás del comer, y no necesariamente porque tienes un trastorno con la comida, sino que muchísima gente en la, en la población come emocionalmente, y cuando lo haces de manera equivocada, pues obviamente la ingesta es mayor a lo que necesitas, por lo tanto sobrepeso o obesidad.
0: Ok, ok, entonces ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje, y de investigaciones, y de leer, y de ir y de venir, y se me hace increíble que haya sido que lo hayas ido probando tú. ¿no? O sea, es que ahí es cuando es maravilloso porque pudiste vivirlo desde, ahora sí, primera fila, <risa> toda la situación. Y cuéntame, en este libro que, que hoy ya tienes, ¿cómo se podría definir esta hambre emocional? Creo que hay una frase que me gusta mucho. Y
1: es como esta sensación que te lleva del refrigerador a la, la cena, de la, la cena al refrigerador y volvemos a pensar, ¿no? Es, es de quiero comer y no sé qué quiero. Sí. O bien que es como muy específica y dices, quiero comer el chocolate, tal, y vas y lo compras en ese momento. No importa qué hora es, te saca de la cama, te hace que te bajes del coche, ¿no? Te, te hace que vayas y lo compres en ese momento. Y si no lo hay... Lo vas a sustituir con cualquier cosa que esté. Y normalmente tiene que ver con azúcar. Y vamos a entender que cualquier alimento que el cuerpo vuelva azúcar. Pueden ser papitas con chile o puede ser un pastel. La sensación de alivio inmediato de la dopamina y la glucosa en el cuerpo se alivia momentáneamente. Si da un abrazo momentáneo si sí da un momento de placer y hace que por 10 minutos, 15 minutos, se te olvide el malestar que traías. Sí, real. El problema es que al minuto 16 va a regresar. Claro.
0: Que justo mucha gente que lo agarra como una herramienta para la ansiedad, pues sí, sí, en el momento sí se cambia la atención y al placer, ¿no? A lo que todo el mundo nos da cuando es como un rico chocolate, Exacto. pero no estamos pues viendo cuál es el problema real de la ansiedad. Entonces se hace un círculo, porque me imagino que después de un atracón, de una restricción, se siente una culpa horrible. Yo creo que la culpa es de las emociones más horribles que se pueden sentir en el cuerpo. O sea, yo, yo creo que es peor que el dolor. O sea, es algo que te quieres quitar, pase lo que pase, y que dices, como sea, me lo quito. No me importa si le echo la culpa a alguien, no me importa si me tengo que comer a alguien, no me importa si tengo que decir que no, no me importa si tengo que decir. O sea, no importa, porque es... Horrible en el cuerpo, entonces me imagino que se hace como un ciclo. Sí, es como, se hace un círculo vicioso, ¿no? No me gusta
1: lo que siento, voy, lo alivio comiendo, pero después vuelve a llegar este malestar ahora cargado de culpa, repetimiento, regaño, y entonces vuelvo a buscar comida y me lo vuelvo a querer quitar, porque regresa. Y el hambre emocional está ahí, para mí fue magia. ¿no? Fue como, a ver, empezar a observar qué hay atrás de esto de esto que me quiero ir a comer una torta ahorita o mm. me quiero ir a comer unos tacos o unas papas, no pero ya en este momento era como a ver frente. ¿Qué hay ahí? De veras es hambre, de y come. No es hambre real, fisiológica, que tu estómago necesite comida, que tu cuerpo necesite combustible. Entonces mejor observa. Y entonces era como darme cuenta que lo que quiero es novio, lo que quiero es compañía, lo que quiero es un abrazo a mis hijos, lo que quiero es, ¿no? ¿Qué haya ahí? Y fue como empezar a descubrir esta voz que no había tenido voz antes.
0: Porque siempre estaba... Sí, quedando. eso te iba a preguntar. Si cuando pasaban estos sucesos, cuando todavía no, no te autoobservabas, esa voz de quién era? ¿Era la voz de alguien de tu familia? ¿Esa voz que te decía... Ya comiste, te vas a poner gorda. O sea, como esta voz eh, tan limitante, tan fea, tan dolorosa. ¿Quién era? ¿Puedes reconocer hoy en día quién era?
1: Eh, pues, mucho era la voz de mi mamá. Ok. ¿no? Con como preocupación. De preocupación, de no quiero que sufras, ¿no? Este, uh -huh. Una franja de peso. Y también la voz de mis amigos y de mis amigas, ¿no? Claro. Pero no diciéndomelo a mí, porque afortunadamente, creo que nunca tuve amigas o amigos,
0: En that case, I pronounce
1: you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay. Pero sí que se lo decían a a ellas o a ellos y dice a ver eres dos o tres tallas más sí, chica que ¿Qué dirá de mí? ¿O sea qué
0: pensará de mí? <risa> ¿No? Exacto, ¿no? Y me encanta que tomes este punto, Marisol, porque yo me he encontrado esto con los niños como ah bueno pero no con mi hija no. Es que no importa, o sea, no se lo tiene, con que te lo digas a ti. Claro, porque sería muy duro y tal vez muy inconsciente hoy en día decirle a tu hija, ah, estás gorda, qué mal, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. no hace falta decírselo a ella. Uh -huh. Y qué bueno no, que eh... si tú lo dices, cuando ya tenías una edad, que me imagino que me estás platicando de prepa y así, donde aún eso uh -huh. te afectaba, te lo cuestionabas y te pegaba, ahora qué va a pensar una niña de seis años. Y, y para, una, para un niño es aún peor, porque uh -huh. es mirar a tu mamá
1: quejándose de cómo le quedó su cuerpo después de que tuvo no. hijos. Y entonces es por mi culpa y por la de mis hermanos, ¿no? O sea, le cambió el cuerpo uh -huh. y ahora se siente gorda. Y a veces la mamá no está gorda, y entonces la niña mira y dice: Pues tengo, si, es, si mi mamá como está, se siente gorda, pues ¿cómo soy yo? Uno de, las, de, los, de los conflictos con el que me llegan a mí más las niñas adolescentes es justo este que te estoy comentando ahorita, ¿no? Mi mamá es guapísima, tiene cuerpazo, hace mucho ejercicio, se la vive a dieta, se unta a cualquier menjurje y yo no puedo ser como ella. Entonces, el estándar a alcanzar parece altísimo porque no se miran a ellas como son ellas. Sigue estando este modelo a seguir natural, de quiero ser como mi mamá. Uh -huh. Entonces, esa parte también es bien dura. Yo esa parte no la viví. ¿no? Yo no. Yo nunca sí, porque además eran que... otros
0: tiempos, y coincido contigo, donde las mamás no tenían cuerpazos ni eran fitness. Eso no existía.
1: Exacto, <risa> era otra
0: forma. No existía, entonces era otra manera, pero hoy en día donde ya hay muchísimas redes expectativas y todo, pues sí es, sí es mucho más evidente que existen este estilo de cosas y de vida donde se pueden comparar, pero creo que este punto es el más importante, o sea, como, como tú te tratas, es como ya se van a tratar.
1: Sí, es, somos, somos el espejo en el que ellas se van a mirar, lo que nosotros les decimos con una mirada, con un gesto o con lo, o, o lo que me critico a mí. Sí. ¿no? Eso es eso es algo que, que es valiosísimo si tienes hijos o hijas de cuidarlo, sanarlo y para que no se siga pasando ¿no? de generación en generación. Que así es como nos ha llegado
0: a muchos o a muchos. Claro, uh -huh. claro, claro, claro. Y me encanta que nos compartas esto y, y bueno, ahora que ya, que ya escribiste el libro y que estás en un proceso, me imagino digo somos procesos y seguiremos viviéndolo, pero ahora donde, donde ya has podido vivir que el hambre emocional no es el hambre que pensábamos, ¿cómo puedes definir uh -huh. cuando, cuando sentimos este hambre que no es hambre real, sino que es emocional en tu experiencia ¿qué ha sido? ¿hambre de qué? o sea, cuando te has preguntado y te has descuidado ¿estás en este sí. lugar? ¿qué hoy, ha, ¿qué hoy ha sido hoy hoy en día para ti ese hambre?
1: creo que la, la, la voz más fuerte que nunca escuché es aceptarme a mí, tengo hambre de mi propia aceptación. Y creo que fue el primer paso que tuve que dar, aceptar, este es mi talla, este es mi cuerpo, esta soy yo, ya no medirme en relación a nadie más. Y creo que una vez que pude saciar esto, se dejó de presentar mucho en mí el, ven a comer, ven a comer, ven a comer, ven a comer, porque de veras cuando tienes... Cuando comes por hambre emocional, es como cualquier alimento rico en tu alacena o en tu refrigerador. Parece que te llama y parece que te dice: Aquí estoy, ven a comerme, ¿no? Pero es esta falta de. No quiero escuchar lo que sí sé, pero no lo quiero escuchar. No quiero tocar esas emociones, esos sentimientos que me dan miedo, porque no sé estar ahí, no sé manejarlas, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tocar el dolor del rechazo? para que tocar el dolor de la no aceptación. Pero el primero que, te, que tuve que sanar fue el propio, fue el mío, mi propio autorrechazo, mi propio, mi propio no acepto esta que soy. Uh -huh. Y para eso sí me ayudó muchísimo todo lo que fui estudiando, eh, pues a nivel psicoterapia, ¿no? Uh -huh. Y tomar terapia, y irme sanando. Y al mismo tiempo que iba como obteniendo todas estas herramientas de conocer el hambre emocional, y, y libros, y cursos que me fui a tomar a Estados Unidos, pues fui como de alguna manera entendiendo cómo iba esto, y bien lo dices, primero todo lo que está en mi libro y todo lo que yo acompaño y enseño en mis cursos en terapia, primero lo viví yo. Y uh -huh.
0: eso lo hace tan valioso. Ah, sí, claro. bueno, sí tú, justo así empieza tu libro, no o sea, sí. explicando, porque creo que es importante ver, a ver, yo lo viví, o sea, yo sé lo que se siente y creo que ese acompañamiento es muy lindo, ¿no? Cuando acompañas desde yo lo viví, comprendo perfecto lo que sientes. Algo importante que también dices es esta parte donde, donde realmente no es hambre, sino es como ansiedad, ¿no? Y esta ansiedad pues también, ¿no? La base de la ansiedad es hazme caso, ¿no? Uh -huh. O sea, es voltear a verte para ver qué necesitas en cualquier aspecto de tu vida y a veces es pues un cambio de relación, a veces es una necesidad no cubierta, a veces es una sanación, perdonar algo, uh -huh. pero siempre esas me caso, ¿no? Entonces me encanta sí. lo que dices porque al final en este proceso de parar, es decir, ¿qué necesitas? Es dejar de ver para afuera y ver para adentro. Exacto. Y a veces no son cosas tan
1: profundas, ¿no? De pronto lo que nos puede despertar esta hambre emocional está en la vida cotidiana, no es eh, por poner algún ejemplo es mi marido se fue y no me dio un beso, se uh -huh. enoja ¿no? y ya de ahí la loca de la casa empieza a hacer toda una historia, no claro. eh, eh, es como como no, híjole me 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 iba a poner esta falda o este pantalón y no me cierra
0: claro es no. algún detonante que ponga tu sí. cuerpo en estrés o en peligro ¿no? y que tú has encontrado que con eso, digamos, te relajas como quien agarra una copa, ¿no? Cuando Exacto. se pelea con el marido, cuando algo no le salió bien, lo que sea, y agarra una copa. Y eso se me hace muy bonito decirlo porque hay que entender que la comida ha sido una herramienta sí. para una situación, ¿no? Y a veces es muy duro cuando estas personas solamente tienen ciertas herramientas y entre ellas la comida y llegan al doctor y dicen, tienen que dejar de comer todo eso. Y, y para ellos es muy fuerte, ¿no? Yo conozco una persona que se hizo una cirugía, no la conocí de primera mano, es amiga de amigo de una amiga mía, y se hizo esta cirugía donde te cortan el estómago y demás, uh -huh. y se terminó suicidando. Porque dijo, si yo nunca, o sea, de las últimas cosas que dijo, frases que dijo, es si yo nunca me voy a poder comer una hamburguesa y unas papas. Para mí no tiene sentido en la vida. Uh -huh. Y se suicidó. Entonces es un ejemplo como súper fuerte, pero sí. de cuando la comida es una herramienta para cubrir muchas cosas de tu vida y no profundizas y no lo trabajas, el quitarla con una dieta aún es peor. Entonces, sí, es peor sí, que la sí, propia sí, dieta, claro. obviamente, ¿no?
1: Claro, claro, porque estás
0: quitando este sustento
1: tan importante. Yo hoy puedo decir bendita comida, porque en los momentos más duros de mi niñez, donde yo sentía que nadie me sostenía, estaba la comida y la comida me sostuvo. Un poco más adelante, pues también entendí que el sobrepeso es protección. El sobrepeso me acompañaba a tenerme arropada, me abrazaba y de alguna manera también fue un sostén.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces, es como si le empiezas a poner atención a tu hambre emocional, si le empiezas a escuchar. Es notar que no te va a destruir, que se vale seguir comiendo, aún por hambre emocional si es necesario, pero empiezan a surgir cambios. Cambios que son paulatinos, que llevan un proceso, cambios que van a tomar un tiempo para que digas, ya no voy a buscar aquello a al la alacena o aquello al refrigerador, mi cuerpo se empieza a sentir diferente, le perdemos el miedo a comer podemos poner la comida en su lugar y se vale festejar comiendo, porque cuando estás a dieta, cuando vives con este miedo a la comida, pues llega un momento que ya ni los festejos son, ya no te sientes parte ni del festejo, ¿no? En Navidad es como, ching, voy a subir 5 kilos, entonces mejor no como y entonces no voy a la fiesta y en la fiesta. O no, no voy, a mí, sí, a mí, a mí eso
0: me llama mucho la atención, o sea, claro. estoy a dieta, ¿para qué voy? <risa> Y digo, wow, claro. o sea, no, no nos damos cuenta de todo lo que puede limitarnos una creencia, una idea, ¿no? Como una dieta.
1: Claro, ¿no? Hay. Pues fíjate, te quita el placer de la vida. Y entonces llega un punto en el que el único placer o el único momento placentero es cuando comes. ¿No? Eh, un, un caso bastante recurrente es, ya llegué a mi casa de trabajar, ya me quité todos los problemas, ya no tengo nadie que me esté dando lata, voy a ver la tele comiendo. ¿No? Ya dormí a los niños, ya mi marido ya se fue a dormir, me voy a ir a comer. Entonces es como, sí, si no hay otro momento de placer, si no hay otras formas placenteras de vivir, empezamos a buscar el placer en la comida. Porque es placentero muchísimo, y más claro. cuando lo hacemos escondidas, porque nadie nos ve, entonces sí claro. lo podemos disfrutar, no lo tenemos que disfrazar de, mira, pongo cara de sufrimiento para que veas que sí me puede comer nuestra dieta, ¿no? O, o, o se vuelve un confort que sí, literal, nos lo da en ese momento. Al día siguiente viene la cruda realidad y empezamos en la mañana con ahora sí caldo de pollo todo el día, para en la
0: noche volver a empezar. Claro, claro, claro. Oye, Marisol, te quiero eh, pedir que nos digas tú que has vivido todo ese proceso y después siendo mamá, Ajá. ¿qué cosas, porque hay muchísimo de la gente que nos escucha, o sea, mi nicho es como muchas mamás, ¿no? Ajá. Entonces, quisiera ¿qué cosas de plano podrías recomendar que se hicieran o no se hicieran con respecto a los cuerpos o la comida. Yo sé que hay muchas cosas y, y, y aquí quiero recomendar, ahora sí que como comercial que lean el libro porque sé que vienen muchas herramientas y y, y y sé que nos vamos a poner en saco en mil cosas y eso es muy lindo porque es darnos cuenta y poder tener oportunidad de hacer cambios. Pero dinos algunos cuantos consejos o herramientas que nos puedas decir de cosas que que pasan mucho que tal vez debemos decir o no decir, o poner el, el foco de atención o no ponerla, que nos pueden servir con nuestros hijos? Mira, en cuanto a la comida,
1: tener muy claro de quitarle etiquetas. No es buena o mala, no es chatarra y saludable, no es prohibida o permitida. Esa parte es básica, porque los niños se la aprenden como si fuera la maestra la que se los está diciendo, ¿no? Aprender que se vale comer de todo y mejor enseñarles a comer de todo. No es lo mismo un dulce, un caramelo de azúcar refinada con colorante a una barrita de amaranto con chocolate. ¿No? Entonces, hasta en los dulces, enseñarles a comer los dulces de buena calidad, no tenerles miedo, sí tener en casa, ¿no? Eh, de estos alimentos, ¿por qué? Porque cuando hay alimentos prohibidos que no tengo en casa, cuando los niños salen, es
0: lo que van a buscar, es lo que van a consumir, ¿no? A mí me ha y, tocado con mis vecinos o así, justo llegan a la casa y agarran el bote de cajeta o el bote de Nutella o el de y a cucharadas. Y digo, ¿Ya? es que en su casa no hay, o no los dejan, ¿Ya? o si los dejan, su mamá los regañe. Y entonces es como con una desesperación cuando tal los ni se les antojaba, pero existe, ¿no? Exacto, sí, sí existe. Mi hijo eh, tuvo
1: prohibido el chocolate algunos años de su vida en su niñez por, por, una, por migraña. Okay. Y entonces en casa de una de mis mejores amigas que se iba a dormir... Pues nada más me hablaba mi amiga, ok, ya tengo aquí no el, el, el ibuprofeno, este claro Nada, ya sabemos que se va a acabar tu caja de galletas. no Y si sí, mi hijo llegaba, se comía o la caja de galletas de chocolate o bien cualquier cosa con chocolate que ya tuviera y ya sabíamos que iba a terminar con migraña, vomitado y dormido. Claro. ¿No? Pero aquí había una cuestión médica, no una cuestión específicamente de dieta claro, ¿no? o de restricción, pero bueno, eso es, eso es algo, si, si tus hijos aprenden, como tú mencionas ahorita de tus hijas, que ahí hay, no se lo tienen que acabar, no lo tienen que comer escondidas, y se vuelve una forma de comer muy natural, a diferencia de si está prohibido, ¿no? ahorita ya, ya platicamos tanto tú como yo, casos otra cosa súper importante, no dar premios y castigos a los niños o a los adolescentes a través de la comida, no, si te acabas todo, tienes postre. Si sacas 10 en la escuela, te llevo a comer a tu restaurante favorito. Si no, la comida no es un premio ni es un castigo, es parte de la vida y la necesitamos para estar sanos y saludables. Llevar una dieta equilibrada en tu casa está maravilloso, no pasa nada si el viernes que se fue con sus amigos, comieron lo que en tu casa no comen. ¿no? Uh -huh. Pero tampoco satanizarlo, tampoco etiquetarlo como que eso es veneno. Okay. O sea, no ponerle sí. mucha carga emocional a los alimentos, ¿no? Exacto, ¿no? Eso como en la, en la parte de la comida, si ya te pidió que va a repetir que tiene hambre, pues tú no sabes qué cantidad de ejercicio hizo a lo mejor en la escuela ah. porque no lo viste.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. DTW, report We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Hoy llegó con hambre. Te está pidiendo repetir.
0: Sírvele. Sin decirle, ay, ya comiste mucho. <laughs> <laughs> ¿Oh? Y me da risa porque, bueno, una de mis hijas es bailarín y de repente regresa y ya sale. Llego como a las 9 de la noche de pues, de bailar tres, cuatro horas, y el otro día llegué y me dice, le digo, a ver, ¿qué se te antoja cenar? ambos juntas y me dice, dos tortas. Y yo, ¿dos? O sea, ¿por qué dos? Porque tengo muchísima hambre, ¿no? O sea, es que tú lo no tienes el hambre que tengo, y claro, o sea, es como para mí es, ¿cómo, ¿cómo crees que dos tortas, no? Pero claro, o sea, ya me imagino el tamaño de su hambre para Exacto. decir eso, y claro, seguimos cayendo en esas cosas porque los medimos con nosotros, ¿no? Exacto. Pero pues no, aparte son, son los hombres como diferente que las mujeres, los sí. adolescentes que los adultos, los niños que no. Y creo sí. que es mucho más importante o sea, empezar a aprender de ellos mismos, de la etapa sí. que están viviendo, que decirle que eso que está comiendo está mal, pues qué vamos a saber, ¿no? Exacto, como
1: no permitir que ellos hagan a un lado su sensación de hambre y saciedad, y con estas medidas de es mucho, es poco, ya comiste demasiado, no has comido nada, eh, con este premio de si comes todo, te doy postre, los estamos haciendo que aprendan a ignorar las señales naturales del cuerpo de hambre y
0: saciedad, que luego como adultos cuesta mucho trabajo volver a escuchar, volver a atender. ¿no? Y me encanta lo que dices, porque creo que en esto, en este perder la sensibilidad, y creo que esto es muy importante que lo escuchen. Eh, los que nos están escuchando, es que la sensibilidad no es selectiva. O sea, cuando nosotros empezamos a quitarnos la sensibilidad hacia nuestro propio cuerpo, no es selectiva, no es que de repente si voy a sentir bonito, voy a escoger sentir esta emoción, esta emoción, esta emoción, bonito, feo, no. O sea, si nosotros sí. empezamos a ignorar lo que sentimos, con el tiempo no lo vamos a reconocer. Ni física ni emocionalmente, o sea, vamos a estar perdidos de nuestras verdaderas necesidades, ¿no? Es como ir poniendo capitas, 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 y de repente ya no sabemos qué hay abajo. Exactamente, y de ahí, pues muchas
1: herramientas. Ahorita hablamos de la comida, ¿no? Que fue una herramienta que a mí me ayudó, pero bueno, hay cualquier otra, ¿no? Hay acciones y muchas otras que empiezan a ser herramientas de sostén a lo emocional que no se habla, que no se dice, que no sé ni qué es. Entonces, si nosotros tomamos como base la comida, las sensaciones de hambre y saciedad, y no dejamos que nuestros hijos las pierdan, pues van a tener una relación con la comida mucho más sana, mucho más saludable. Por otro lado, hablando del cuerpo, creo que estamos muy acostumbrados eh, hoy por hoy en la sociedad a chulear el cuerpo o a criticar el cuerpo. Oye, como que ya está más cachetoncita, ¿no? Como que ya subió un poco de peso, ya está más panzoncito. Entonces, no. Eh, los niños van creciendo, los niños que respetan su hambre y saciedad saben cuánto y cuándo, si hicieron más ejercicio van a comer
0: más. Entonces, como en este sentido de. Incluso cuando de engordar, por para, sí. porque no les va a dar tiempo de comer lo suficiente para crecer, ¿no? Un poco en la sí, pubertad sí. y ahí que necesitan guardar suficiente y eh, sí. su cuerpo sabe que necesita engordar Exacto. para esa etapa, ¿no? O cuando te va a bajar, ¿no? Exacto. Que subes de. Claro, claro, claro. Entonces, Qué bueno que comentas esto. Y esta parte de la chuleada que no la analizamos porque se oye bonito, pero metemos a las personas en, pues en un lugar en, encasilladas, donde, donde les decimos que eso está bien y les limitamos a, a ser diferentes además, a que se pueda ser diferente y a que no tiene nada de malo. Qué bueno que comentas esto, Marisol, porque eso sí pasa mucho. Y de hecho... Los adultos lo hacemos mucho, ¿no? Muy y en mucho. las escuelas lo hace mucho. Uh -huh. A mí me, me, me pasa, ¿no? Ahorita con la chiquita, la sufre, ya, <risa> ya no recuerdo, pero que, ¿no? Y, y me dijo la profesora que esté muy bonita, o el profesor, o la no sé qué, y que y digo, guau, wow, o sea, es, se nos hace tan fácil decir esas cosas. Uh -huh. Y llega un momento en donde, pues ella que ni siquiera se sentía tan bonita, todo el mundo le dice que es súper bonita, súper bonita, y entonces eso realmente será bueno para ella.
1: Sí, cuando ya sí, no exacto, ponía su
0: atención ahí. Exacto, es como ya está aprendiendo que es un valor,
1: ¿no? Claro, Entonces, y que es muy importante papás, para los adultos, ¿no? Exacto. Como papás vale la pena no hablar del físico de uh -huh. nuestros hijos, no señalarlo, al menos que sea algo que requiera atención. ¿No? que se... hay que ir al ortopedista, este hay un problema médico, pero si no, no hablar del físico y aprender a poner nuestra mirada en quién es esa persona. Oye, qué bonito bailas, ¿no? Oye, qué, 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 te, te quedó súper bien la tarea, no sé si bonita, te quedó súper bien, lo hiciste muy bien. Se ve que, ¿no? Que le echaste ganas. Oye, ¿te diste cuenta que eres muy perseverante cuando te interesan las cosas? O sea, aprender a hablar desde otro lado que no tenga que ver con está, está bien, que estés bonito, bonita, que lo hagas perfecto, que saques 10 en la escuela,
0: ¿no? Como... Sí, y qué bueno que lo comentas porque en mi caso, adolescentes con con anorexia, que están viviendo un proceso y están lidiando con eso, eh, vamos bien, vamos bien, y de repente hay una fiesta y todo el mundo la chulea y le dice que qué bonita, que qué guapa, y hace cuenta que todo siento que todo es nuestro trabajo, sí. se me cae de las manos porque, porque dice, claro, o sea, por lo más que trabajas esto emocional, siendo tan vulnerable a esa edad de pertenecer, y llega a un lugar y todo el mundo habla sobre su cuerpo y chulea sobre su cuerpo, yo no sabes si atrás de eso hay una gran enfermedad que la puede llevar a la muerte y hacemos comentarios así. Y también esos comentarios sustituyen cosas realmente valiosas como tú dices. O sea, en lugar de decir, ay, hola, qué guapa, ¿por qué no decir? Me da muchísimo gusto verte, ¿no? Uh -huh. Hace mucho tiempo Exacto. que no te veo, me encanta cuando te veo, o qué linda energía, o cómo me río contigo. O sea, cosas súper lindas, súper valiosas que que ni, ni se habla porque estamos acostumbrados a hablar de eso, que además, pues la mayoría de las veces ni siquiera es responsabilidad de uno, ¿no? O sea, exacto, exacto, exacto. Entonces,
1: como aprender a mirar a nuestros hijos como la persona que son y no como el cuerpo que tienen, esa mm. parte es... Me encanta eso, ¿no? Como súper, súper eh, importante. Y también comprender que a veces vamos a comer por hambre emocional y es normal, ¿no? Eh, mm quiero recordar a, a mi abuelita y voy a hacer el pastel que me hacía y mm. entonces me lo voy a comer delicioso. Está bien. Mm. Solo hay que saber que es hambre emocional. Espérate que tengas hambre, comételo y estará bien. Ah, no tienes hambre, pero te lo quieres comer. Estará bien. Pero si aprendes a que eso pasa de vez en cuando, rara vez, pues está bien. El problema viene cuando todas nuestras emociones las lidiamos a través de la comida. Claro. Entonces, si como papá miramos que nuestros hijos están teniendo problemas de ansiedad o de calificaciones, empiezan a comer más, que bajan a, a cada rato, que van a la cocina, que comen, poner atención a ver qué está pasando antes de decirle, oye, como
0: que ya estás comiendo mucho, ¿no? Claro, ver qué sí, hay más allá de lo evidente. Exacto, ¿no? Como para que no sé si a ti te ha pasado, pero creo que los niños muchas veces es aburrimiento también. O sea, mm -hmm. es como algo que les da Diversión, placer, fácil. Y a ver, los niños los niños no tienen la opción de tal vez, no sé, agarrar un teléfono y marcarle a alguien que okay. no sea una mejor amiga que le va a decir qué hacer. O no Exacto. tienen la opción de tomarse una copa de vino o un clonazepam o de irse a un retiro por elección o, mm -hmm. o decir necesito terapia. Sí. Entonces es mucha Fíjate, responsabilidad veces, esta observación. Ni sí. mucha. A veces no
1: tienen la opción de llegar con su mamá o su papá y decirles. No sé qué tengo, pero algo tengo. Y en la pubertad, que es cuando empiezan a embarnecerse, cuando viene el cambio hormonal, cuando los papás se preocupan porque ya está subiendo de peso, ¿no? Hay, hay un cambio emocional importante donde de pronto pueden tener ganas de llorar y no saben por qué, donde de pronto se pueden enojar y no saben, no saben los mismos niños cubiertos por qué y uh -huh. si no tienen un papá o una mamá para acercarse y decirles no sé qué tengo. Uh -huh. Entonces, abrir canales de comunicación con nuestros hijos es uh -huh. básico. Llegar con tu hija o tu hijo y decirle, ¿qué crees? yo estoy triste porque me pasó tal abres un canal de comunicación a nivel emocional y de sentimientos para que ellos se atrevan después a llegar a platicar contigo mm. y no que vayan a buscar en la alacena. Claro, claro.
0: Uh -huh. Uy, me encanta. Creo que, que, creo que con estos pocos que nos diste, ya te, nos diste tenemos ya mucha tarea. ¿no? Sí, sí. Porque sí. hay que poner atención. Creo que al final es poner atención sí. en nuestras creencias, en cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos relacionamos con la comida para poder, pues, saber por dónde, ¿no? Porque la verdad es que si es una herramienta, pues, digamos que es la más fácil de adquirir de todas las que hay, ¿no?
1: Sí, yo lo que les digo es observa, observa cómo es tu relación con tu cuerpo, cómo es la relación que tienes con tu forma de comer, porque si tú eres el ejemplo de tu hijo, de tu hija, y tú lo, y tú lo tienes saludable o lo
0: sanas, como cascada les va a llegar. Claro. Claro, me encanta. Y para eso tienes no solamente estos dos libros, sino más tienes talleres. Yo voy a poner aquí en las notas de los episodios y del video y de todo, pues todo, todos tus, tu, tu Instagram, tu Facebook, que puedan comprar tu libro y que te sigan para cuando hagas talleres. O sea, supe que sí, estuviste haciendo gracias. talleres. Hiciste unos talleres también con Ana Mar, ¿no? Sí, también estuve,
1: estuve haciendo talleres con Ana Mar y abuela, que es la que, quien escribe el prólogo de mi libro este, uh -huh. mi, mi taller que es específicamente para hablar del hambre emocional, la relación con la comida se llama así, ¿no? Mi relación uh -huh. emocional con la comida.
0: ¿Y es presencial en la Ciudad de México o también lo tienes? Voy, voy, seguramente voy a dar eh,
1: el pro próximamente online y seguramente voy a dar presencial en Ciudad de México Me eh, encanta. quiero ver si ahora en vacaciones se puede, pero todas las fechas y todo
0: seguramente lo voy a estar publicando en, las en redes. un mes y medio en mis redes sociales Sí, sí que te sigan y me encanta que tengan la oportunidad online porque tú pues ya hay gente incluso de todo el mundo que necesita como esta información exacto, y que sea online la verdad es que
1: ya sí. hoy en día nos
0: tenemos que abrir a esto no sé si a ti te haya costado trabajo pero me no ha costado mucho trabajo pasar de lo presencial a lo, sí. de lo de en línea pero creo que es importante ¿no? sobre todo pues por el alcance y la gente sí, que lo de, necesita
1: no exacto como como poder Pasar también de, de lo online a lo presencial también me costó. A mí y a las personas que, que, que me permiten acompañar su proceso también, hay quienes no han vuelto al presencial, ¿no? Que me dicen, estoy feliz en
0: línea. Claro, claro, claro. Y hay
1: quien sí ya me está pidiendo de por favor, ya es un taller presencial. Entonces, sí, yo creo que próximamente lo estaré publicando. Eh, para quienes nos están oyendo, www.marisolzantillán.com.mx, mi página web, ahí encuentran más información, formas de contacto, videos, escritos. Uh -huh.
0: Ok, eso también lo voy a poner en las notas del episodio. Y te quiero hacer una última pregunta que le hago a todas las sí. y es, compártenos algo personal que hagas los días para cuidar, con esta intención de autocuidado.
1: Ajá, eh, yo creo que ahora que ya tengo 51 años, creo que... Llegar a mi cama a buena hora
0: y cuidar no tu sueño.
1: llegar, como cuidar mi sueño, cuidar mi descanso, ¿no? Mm. Eso creo que ha sido un aprendizaje de, de los últimos dos años, yo creo, y sí. hoy trato de que, de no moverlo, ¿no? Como llegar a mi cama temprano a buena hora para tener un sueño reparable
0: Si llegas arrastrándote, ¿no?
1: <risas> exacto, Agotada. exacto. Pues, porque sin forzar el cuerpo, sin, sin necear si ya tengo sueño, no, para tener una buena calidad de, de despertar y estar bien al día siguiente. Y para tener una buena calidad de sueño, si no duermo lo suficiente, si no llego a la cama y ya me estreso porque ya se me hizo tarde. Entonces trato de ir moviendo mi agenda de acuerdo a quiero dormir temprano porque quiero descansar. Uh -huh. sí, Eso me es
0: encanta claro. porque además sí, los endocrinólogos dicen que o sea, la base de las hormonas es dormir bien y es algo que la verdad es que es como ay, mientras te levantes y no, pues al final por supuesto que tiene que ver todo tu día siguiente de que hayas dormido bien y se siente ¿no? se vive así, como es que a veces lo tapamos justo con azúcar o con café o lo que sea que nos haga como tener una energía falsa ¿no? Pero, pues, Exacto. Entonces, entonces... empezamos durmiendo bien pues ni siquiera lo necesitas Exacto. Aunque sé que eres amante del café como yo. Sí, sí. Ah, sí. Pero tus sí. publicaciones yo también amo el café. El yo, lo lo amo. Lo yo me levanto de la cama porque se me hace agua en la boca de tomar un sí, café. Sí. Entonces a veces son las cinco de la mañana, o sea, súper temprano, pero me acuerdo de mi café digo, ya, sí, <risa> ya, es hora. <risa> es hora, es momento, me encanta, sí, me encanta. También pues, muchas pasa. gracias Marisol, ha sido súper lindo verte, no creo, ahorita te estoy viendo para los que no sepan porque lo estoy grabando con video, eh, con video y lo estoy viendo y sobre todo pues ver que sigues en esta línea tan linda que cada vez se necesita más con más adolescentes y más niños que ahora tienen problemas en o de identidad o de relación con su cuerpo la comida y, y bueno me ha encantado verte, escucharte aquí dejo toda la información y muchas gracias por estar aquí
1: no, muchas gracias a ti por permitirme platicar de, de Aprende de tu Hambre Emocional que es, es un libro donde comparto mi vida, pero también hay historias de, de personas que me permitieron acompañar su proceso, vienen ejercicios para que cada persona pueda encontrarse ahí de su propia forma, ¿no? muchísimas gracias eh,
0: que te, feliz de platicar contigo, lo disfruté muchísimo yo también Marisol, nos vemos pronto otra vez con tu próximo libro Muchas gracias, ojalá que, sí. que por ahí ibas a estar escribiendo otro libro. Nos vemos pronto y ya les dejo aquí todos los comentarios para los talleres. Te mando un beso, Marisa. Gracias. Igual, bye, bye. Bye, bye.